0: در قسمت قبل از سرنوشت قوم بنی اسرائیل گفتیم. چگونگی ظهور اونها و سفر یوسف از سرزمین کنعان تا تبس رو روایت کردیم. با هم از مهاجرت مردم ابرانی به مصر و تولد پرمخاطره موشه یا موسی صحبت کردیم و شنیدیم که چطور وظیفه نجات بازماندگان کنعان روی دوش او افتاد. قبل از همه چیز باید این رو بدونیم که کلیه داستانهایی که از دل موتون و کتب دینی و تاریخی استخراج میشن ریشه اعتقادی دارن. خیلی از وقایع اونها با عقل جور در نمیاد. و طبیعتاً این داستان هم از این قاعده مستثنا نیست. پس به جای گشتن به دنبال دلیل برای وقوع اتفاقات بهتر از روند قصه ها لذت ببریم و سعی کنیم تا اونها رو در ذهنمون تصویر کنیم. حالا با هم می‌خوایم ببینیم که چطور موسی سرنوشت فرزندان اسرائیل رو دگرگون کرد و قبل از اون میخوام براتون بگم که حضور کنانی ها در مصر چه اتفاقاتی رو رقم زد اینجا پرولوگ جایی که همه چیز به شکل قصه روایت میشه همونطوری که گفتیم یعقوب یا اسرائیل فرزند اسحاق و نوه ابراهیم دارای دوازده پسر بود. پسران او که به بنی اسرائیل معروف شدند بعد از مهاجرت از کنعان به مصر در یکی از بهترین محلات این کلان شهر به نام شموآن ساکن شدند. در سفر یاشار باب 17 اومده که شموآن بهشت تپس بود. این قطعه از شهر دارای درختها و میوههایی بود که در هیچ کجای تپس و هواشی آن وجود نداشت. خرمای شمعان شیرین مثل اصل و آبدار مثل انار بود پیشه پارچه فروشی و جواهر دوزی در این محله در تمام مصر زبان زد شده بود و مردمانش اغلب از طبقه اشراف و افراد بانفوز در دربار بودند. یوسف با ایجاد مسکن برای خانوادهش در شمعان و ایجاد حمایت و اختیار بیحد و حسر برای کنانیان موجب شد تا آنها با ورود به پیشههای فروشندگی و تولید کم کم از تخصص خانوادگی خودشون که دامداری بود خارج بشن اما در آیین ابراهیمی حضرت اساق نهی از قمار و برد فروشی به اونها مجوزی جهت سود بیشتر در تجارت رو صادر میکرد پس به قمار و عمدتاً به ربا روی آوردند این فعالیت ها برای اونها حاشیهودی سودی امن برای گسترش خانواده و زاد و ولد بیشتر رو به وجود آورد با گذشت یک صده از حضورشون در مصر و در گذشت یوسف کم کم به حاشیه رانده شدند و اشراف مصر که دل خوشی از ثروتشون نداشتند شروع به تخریب خانه ها و املاکشون کردند تجارتشون متوقف و غیر قانونی اعلام شد و کم کم به علت فقر مالی به شکل برده و خدمتکار برای مصریان مشغول به کار شده چرخ گردون حالا دقیقا در نقطه مقابل اونها بود البته حضور کنانی ها در مصر برای اقوام مذهبی هزینه هایی هم داشت یکی از اونها از رونق افتادن معابد آمون و زیارتگاه هایی بود که برای خدایان ساخته بودند یوسف بعد از 20 سال صدارت در مصر و در تپس آین یکتا پرستی رو در مردم ترکیب کرده بود و ها که از با در افراد در حکومت بودند اصلا این شرایط رو دوست نداشتند بنی اسرائیل کتاب یا شیوه برای زندگی نداشتند اونها فقط بر طبق روایات و متون به مانده از دوره اسحاق که بر روی پوست و کاغذ چکیده شده نوشته شده بود می که باید منتظر یک منجی باشند فرزندی از بنی اسرائیل و احتمالا از نسل لاوی و به نام موشه. موسا سوار بر شطوری ستبر در دل صحرا به راه افتاد. او خانوادهش را با خود همراه کرد. ده سال از فرارش به مدین میگذشت و حالا باز راهی تبس شده بود. همه چیز برای موسا در حاله ای از ابهام بود. خداوند هارون را برای ملاقات با موسی به دنبال او فرستاد و این دو برای اولین بار بعد از پنجاه سال یکدیگر را دیدند. همدیگر را در آغوش گرفتند و اشک ریختند. سفورا تا به حال موسا رو اینقدر مستعسل ندیده بود و موسی تا به حال اینقدر دست با وقتی به مرز مصر رسید دلش لرزید اما در اعماق وجودش به نیروی نامری اعتقاد داشت در تبس به دنبال یوشه گشت با پیدا کردن یوشه همه چیز رو برای او شهر داد به دستور یوشه در شبی تابستانی همه بزرگان کنعان در خانه یوشه جمع شدند و موسا با ورود به جلسه با چهره های امیدوار و نگران روبرو شد در فقرات 44 تا 47 تورات از سفر خروج این چنین اومده که اهل بنی اسرائیل، اهل کنعان، خداوند ابراهیم، خداوند اسحاق و یعقوب و آفریدگار بنی اسرائیل بر من ظاهر شده به من معموریت داده تا بنی اسرائیل را به سرزمینی موعود رهسپار کنم هارون برادرم را معمور کرده تا زبانم و یوشع را تا دستم باشد پس از دیدار با بزرگان قوم موسا و هارون نزد فرعون میرند و به اون میگن ما از جانب خداوند خدای اسرائیل پیامی برای تو آوردیم او میفرماید قوم مرا رها کن تا آنها به صحرا بروند و مرا عبادت کند فرعون گفت خداوند کیست که من به حرفهایش گوش بدهم و بنی اسرائیل را آزاد کنم من خداوندی را نمی و بنی اسرائیل را نیز آزاد نمی فرعون بعد از مجادلهی با موسا که البته هنوز همون رو نشناخته دستور میده تا سهمیه ی آزوغه ابرانیان را کم و کارشون رو دو برابر کنند. و طبیعتا موسا با خلوتی که با خدا داشت شکایت خودش رو به او میبره. خداوند به موسا فرمود اکنون خواهی دید که با فرعون چه می کنم؟ من او را چنان در فشار میگذارم گذارم که نه فقط قوم مرا رها کند بلکه ایشان را به زور از مصر بیرون براند. خداوند به موسا و هارون فرمود این بار پادشاه مصر از شما موجزهی خواهد خواست. پس موسی عصای خود را در حضور فرعون به زمین بیاندازد و اصا مار تبدیل خواهد شد. فرعون البته جادوگران ماهری داشت که با تبدیل اصای خودشون به مار موجزهی موسا را باطل کردند. اما به دستور خداوند همه مارها بلعیده شدند و باز هم دل فرعون نرم نشد. حقیقت این بود که فرعون بعد از هر بار ملاقات با موسا به جای کوتاه اومدن سختتر میشد و غروری که داشت باعث میشد تا مخالفت بیشتری از خودش نشون بده. پس خدا هم تصمیمات سختتر گرفت. موسی به فرعون گفت اگر قبول نکنی عذاب سختی برای تو و مصر در راه است. و در اولین شب از ماه اول پاییز وقتی که فرزندان اسرائیل در حال خوابیدن بودند ملخا به تمامی مزارع تپس حمله کردند صبح روز بعد کشاورزان با زمینهایی روبرو شدند که اثری از گندم و جو در اونها نبود ابتدای پاییز بود و سرمای هوا اجازه رشد گیاهی را نمیداد و ظاهرا قحتی عظیمی در راه بود چند روز بعد موسی عصای خودش را به دل نیل کوبید آب نیل به رنگ خون درآمد. همه ماهی‌های نیل مردند. موج لاشه های اونها رو به ساحل آورد. به سرعت لاشه ها کرم گذاشتند و تمام طعام دریایی تبساب از مهلال رفت. از وجود لاشه ها پشه و مگس در آسمان زیاد شد و باقی اطعام موجود آفت زده شدند. آب آشامیدنی در تمام مصر نایاب شد و فرعون با اینکه این وقایع رو میدید باز هم از جنس سنگ بود. خدا به موسا گفت پیش فرعون برگرد و به او بگو که خداوند چنین میفرماید. بگذار قوم من بروند و مرا عبادت کنند و گردن سرزمینت را پر از قورباغه خواهم کرد رود نیل به قدری از قورباغه پر خواهد شد که قورباغه ها از آن بیرون آمده و به کاخ تو هجوم خواهند آورد و به خوابگاه و بسترت و نیز خانه درباریان و تمام قوم تو رخ کنند. به طوری که حتی تغارهای خمیر و تنورهای نانوایی از آن پر خواهد شد و از سر و رویتان بالا میروند خداوند به تمامی بلایا متوصل شد از تائون و تگر گرفته تا انواع دوملهای چرکی اما با این حال فرعون راضی به رها کردن ها نشد بعد از همه این اتفاقات، خداوند اقدام به آخرین و کارسازترین عذاب خودش کرد. او به موسی گفت که در نیمه شب روز بعد، تاریکی و ظلمتی عجیب آسمان سرزمین مصر را فرا می‌گیرد. به همه بنی اسرائیل بگو که درب و پنجره خونه خونه‌هاشون رو با خون بزرنگ کنند و شب رو توی خونه بمونه. موسی به دربار فرعون رفت و هارون رو با خودش نبرد. او به فرعون هویت خودش رو فاش کرد و گفت همه پسران ارشد خانواده های مصری خواهند مرد. از پسر ارشد تو که جانشین توست گرفته تا پسر ارشد کنیزی که کارش آرد کردن گندم در قصرته. حتی تمام نخست زاده چارپایان مصر نیز نابود میشن. آنچنان شیونی در سراسر مصر خواهد بود که نظیر اون تا به حال شنیده نشده و نخواهد شد. اما به قوم اسرائیل و حیوانات اونها حتی یک سگ هم پارس نخواهد کرد. آنگاه خواهی دانست که خداوند میان قوم اسرائیل و قوم تو تفاوت قاعد میشه. تمام درباریان تو پیش من به زانو میفتند، التماس میکنند تا هرچه زودتر بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببرم. آنگاه من مصر رو ترک خواهم گفت. اما فرعون به او اعتنایی نکرد. و شب واقعه اتفاق افتاد. همه پسران مصری در خواب مردند و فقط پسرانی زنده ماندند که در به خانه هایشان آغشته بخون بود فرعون در همان شب موسا و حارون را فراخوند و به اونها گفت که هرچه زودتر از مصر بیرون برید و بنی اسرائیل رو هم با خودتون ببرید برید و همونطور که خواستید خداوند خودتون رو عبادت کنید حتی گله ها و رمه های خودتون رو هم ببرید کاروان بنی اسرائیل بعد از کش و قوس فراوان با فرعون به سمت شرق راهی شد جمعیت اونها به 600 هزار نفر میرسید. رسید بنی اسرائیل مدت 130 سال در مصر زندگی کرده بودند خروج اونها از مصر سرفصل تاریخی جدیدی برای اونها بود روز آزادی اونها از چنگال فرعون به نام عید فتیر معروفه و آدابی داره اونها از این روز به مدت یک هفته فقط نان فتیر میخورند و در روز هفتم جشن میگیرند وقتی کنعانیان در مسیر بازگشت بودند پیکی از دوردست خبر آورد که فرعون در تعقیب اونهاست او بدون شک آمده بود تا در دل صحرا کار رو یکسره کنه موسی اندکی نشست و با یوشع و هارون جلسه ای گذاشت برای رسیدن به کنعان دو راه وجود داشت راه کوهستان که از خشکی میگذشت و طولانی بود و راه دریا که نزدیک بود اما به کشتی و قایق نیاز داشت یوشه گفت که اگر از راه کوه بریم بدون شک فرعون در دل کوه همه ما رو حلاک میکنه. ارابه های مصری طوری ساخته شده بودند که در دو طرفشون پر بود از تیغ و میخ. موسا گفت باید با خدا صحبت کنم. او در نهایت تصمیم گرفت تا به سمت دریا بره. وقتی به دریای سرخ رسیدند، به دستور خداوند موسا اساش رو به آب زد و تونلی در دل دریا باز شد. بنی اسرائیل در دل تونل به راه افتادند و از دریا عبور کردند. اونها مصر رو برای همیشه ترک کردند و پا به سرزمینی گذاشتند که امروز ما به اون فلسطین میگیم فرعون هم که سایه به سایه در تعقیب اونها بود از دریا عبور کرد اما هرگز پا به خشکی نذاشت حتما شنیده اید که میگن فلانی ایرادای بنی اسرائیلی میگیره قوم بنی اسرائیل مردم عیبجو و ایرادگیری بودند در تمام مدت مبارزه موسا و فرعون مدام به او ایراد میگرفتند اونها ایمان قدرتمندی نداشتند و حقیقتا به خدای موسی معتقد نشده بودند هر بار که موسی از جانب خدا برای اونها موجزهی رو میکرد با یک سختی مختصر همه چیز رو از خاطر میبردن. در دل بلایا مدام به موسا میگفتند پس تعام ما چه می شود؟ وقتی که میان خشکی و دریا بودند به موسا نهیب می زدند و گلایه می کردند و بعد از گذره از دریا باز هم همونطور بنی اسرائیل به روستایی رسیدند در دل بیابان نام این روستا ماره بود و سکنه ای نداشت آب اونجا تل خوب بدمزه بود یکی از دل کاروان بلند گفت موسا این بود خدای تو حالا آب از کجا بیاریم تا بنوشیم به دستور خداوند آب روستا شیرین شد. موسا به خداوند گفت من اونها رو نجات دادم اما هنوز تو رو باور ندارم. اندکی بعد یکی دیگر از کاروانیان گفت ای کاش در مصر میموندیم و همونجا خداوند ما رو میکشت. اونجا در کنار دیگه گوشتی مینشستیم و هر وقت میخواستیم از اون میخوردیم. اما حالا در این بیابان سوزان که شما ما رو به اون کشوندید به زودی از گرسنگی خواهیم مرد. خداوند برای اونها از آسمان بلدرچین ریخت و اطعامشون کرد. خداوند به موسا ظاهر شد و گفت شکایات این قوم را شنیدم. برو به ایشان بگو که اصرها گوشت خواهند خورد و صبحها با نان سیر خواهند شد. تا بدانند که من خداوند خدای ایشان هستم. موسا در جمعه همان هفته به آنها گفت که در ایام این هفته هر روز خداوند برایتان نان و تمام فرستاد. امروز دو برابر جمع کنید زیرا که فردا خبری از قضا نخواهد بود شنبه روز سبت و استراحت است و روزی جستن در آن جایز نیست اما باز هم عده‌ای به این دستور عمل نکردند موسی کم کم داشت از قومش ناامید میشد آنها بسیار تکر و ایرادگیر بودند هرگز قدر نعمتی که به آنها عطا شده بود را نمیدانستند. بنابراین پس از رسیدن به مدین که شهر همسر موسا و مابین کنعان کنان و دریای سرخ بود، خدا به موسا معموریتی جدید داد. او به موسا گفت که برادرت هارون را به رهبری قومت بگمار و در بالای کوه سینا یا تور به ملاقات من بیا. این ملاقات سی روز طول خواهد کشید و در آن من به تو اصول حکمرانیه به مردم و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را خواهم آموخت. موسا نیز قومش را در مدین مستقر کرد و راهی تور شد او به هارون سفارش کرد که مراقب قومش باشد آنها را به عبادت سفارش کند و دستورات خداوند را در آنها ایجاد کند ده فرمان مجموعه دستوراتی است که خداوند بعد از یک چل نشینی در کوه تور به موسی تبیین کرد این آخرین سفر موسی از خانه است او چند روز بعد از آموزش این ده اصل به قومش از دنیا می روید. لقب او کلیم الله بود و تنها کسی است که بیواسطه با خدا صحبت کرده. جانشین او یوشه است. این فرمان ها محور شریعت یهود بوده و تمام احکام شریعت نیز در همین فرمان ها ریشه دارد. قوم اسرائیل با پذیرفتن این فرمان ها با یهوه هم پیمان می شوند. ده فرمان در باب بیست سفر خروج و در باب پنجم سفر تصنیه، به طور منظم و با تفاوتهایی بسیار اندک و در جای جای تورات به گونه‌ای پراکنده ذکر شده. در قرآن نیز به الواح اشاره شده، اما بعضی تصور میکنند همان دهلوه ده فرمان است و ویرایش از آن در سوره های و انعام آمده. یک، من خدا خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم. دو، تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر زمین یا در آب است نساز و آنها را پرستش نکن سه نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور چهار روز شنبه را به یادار تا آن را مقدس بداری پنج پدر و مادرت را احترام بگذار شش قتل نکن هفت زنا نکن هشت دزدی نکن نه شهادت دروغ نده ده چشم تمع به مال و ناموس همساییت نداشته باش. بعد از اینکه چهل روز و شب موسی در کوه تور گذراند در روز چهل و یکم به سمت مدین راه میافتد و بعد از رسیدن به مدین با اتفاقی حیرت انگیز میشود. می شود. سامری در نبود موسا گوسالهی از جنس طلا ساخت و آن را به جواهرات مزین کرد و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت نمود. او در دوم گوساله میدمید و با توخالی بودن بدن گوساله صدا در کالبدش میپیچید و به شکل آواز از دهانش خارج می هارون حارون حریف قوم موسا نشد. خداوند بنی اسرائیل را به خاطر این اتفاقات مجازاتی عظیم کرد و به همین سبب آنها چهل سال در بیابانها آواره شدند و به سرزمین معودشان راه نیافتند. خب کمی برگردیم عقب یعقوب دارای دوازده پسر بود اگر خاطرتون باشه در ابتدای قصه گفتم که داستان ما درباره این دوازده پسره و البته خصوصا درباره دو دوتا از اونها بنیامین برادر یوسف دارای ده فرزند بود به واسطه رابطه خونی با یوسف در مصر جایگاه خاصی داشت به دربار مصر آمد داشت و از همه برادران ثروتمندتر بود فرزندان او بعدها با نوادگان برادران دیگر از مصر راهی کنان شدند همچنین برادر دیگهی که در این قصه قراره تا بیشتر از همه درباره اون صحبت کنیم جودا یا یهوداست او فرزند لیه بود به خاطر قدرت بدنی و چرب زبانی نفوذ بیشتری روی همه برادران داشت بعد از اینکه ابرانیان مورد قذب موسی و خداوند واقع شدند به چهل سال تبعید محکوم شدند در نهایت بعد از چهل سال، اونها به سرزمین کنعان راه پیدا کردند و در اونجا دوازده قبیله تشکیل دادند. هر قبیله از یک نسب و یک برادر. بر اساس کتاب قاضیان، قوم اسرائیل ابتدا دارای پادشاهی مشخص نبود و شورایی از قاضیان بر آن مدیریت می مردم به تدریج درخواست پادشاهی کردند. که بتونن اختلافات داخلی بین قبایل اسرائیل رو کم کرده و اونها رو متحد کنند. در این زمان سموئل شاول یا تالوت را از قبیله بنیامین به عنوان اولین شاه مشخص کرد. شاول اولین دولت ابری را در سرزمین کنان در حوالی سال 1029 قبل از میلاد پایری کرد. او به مدت 24 سال تا سال 1004 قبل از میلاد، بر تمامی دوازده قبیله بنی اسرائیل حکومت میکرد. جالبی که در آغاز سلطنت شاول جمعیت بنی اسرائیل سی ست هزار نفر بوده. او در واقع اولین پادشاه قوم بنی اسرائیل. بر اساس داستان‌های ذکر شده در تورات، او در آخرین جنگ با فلسطین برای اینکه دستگیر نشه، به وسیله افتادن روی شمشیر خودکشی میکنه. در این جنگ سه فرزند او نیز کشته میشند. بعد از مرگ او اختلافی بین تنها فرزند پسرش ایش و داماد او داوود در گرفت که در نهایت داوود جانشینش میشه. داستانی در رابطه با تالوت در عهد عتیق هم بیان شده. تالوت توسط ساموئل به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب میشه ولی اسرائیلی ها ساموئل رو مورد انتقاد قرار میدن زیرا تالوت ثروتمند نبود. ساموئل از مردم انتقاد میکنه و میگه که تالوت در نزد خدا عزیزتر از اونهاست. تالوت سپاه اسرائیل رو به جنگ جالوت میبره و جالوت به دست داوود کشته میشه. جالوت نام قرآنی پهلوانی تنومند و فلسطینی است. در تورات با او از نام گولیات نام برده شده. این پیروزی حکم پادشاهی تالوت رو امضا میکنه. تالوت جنگ های زیادی با اقوام مواب، آمونیت، ادومی زوباه، فلسطین و امالک انجام داد بعد از او ایشبال به پادشاهی میرسه او دو سال با مریضی دست و پنجه نرم میکنه و در نهایت داوود سلطنت رو به دست میگیره تاریخ قوم بنی اسرائیل عملا از اینجا دوپاره میشه داوود بنی اسرائیل رو به پادشاهی متحد اسرائیل مبدل میکنه و سرنوشت این قوم بعد از او شنیدنی تره